0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 8월 29일 월요일 은혜 베푸시기를 중재함 출애굽기 32장 1에서 14절을 읽어보라 여기서 모세는 어떤 역할을 수행하고 있는가 백성이 금송아지를 숭배하기 시작하자 하나님께서는 진노하사 그들을 진멸하시고 모세로 큰 나라를 만드시겠다고 선언하셨다. 그러나 모세는 하나님의 제안을 받아들이는 대신 그분의 백성을 위해 은혜 베푸시기를 간청하였고 하나님께서 노여움을 푸셨다. 출애굽기 32장 1에서 14절은 두 가지 중요한 문제를 나타내 보여준다. 첫째 하나님께서 반역하는 백성을 진멸하시고 모세에게 복주시겠다고 하신 것은 그에게 허락하신 시험이었다. 하나님께서는 모세가 이 불순종하는 백성을 얼마나 극률히 여기 있는지를 보기 원하셨다. 모세는 그 시험을 통과했다. 예수님과 같이 그도 하나님께서 죄인들에게 자비 베풀어 주시기를 간구하였다. 여기에 우리가 배워야 할 매우 중요한 교훈이 있다. 때때로 하나님께서는 우리가 반대에 직면하고 시련을 당하도록 허락하심으로써 우리가 불순종하는 자들에게 얼마나 깊은 동정심을 나타내는지를 그분과 우리 자신과 온 우주로 하여금 볼수 있게 하신다. 모세는 이스라엘을 진멸하지 말도록 여호와께 요청하면서 어떤 이유를 제시했는가. 둘째 이 구절은 반대와 불순종이 은혜를 드러내라는 부르심임을 보여준다. 은혜는 그것을 받을 만한 자격이 없는 사람들에게 필요한 것이다. 하지만 상대가 가장 받을 만한 자격이 없다고 느껴질 때야말로 가장 은혜를 베풀고 싶지 않은 때이기도 하다. 모세는 그의 누이 미리암이 그를 비방하여 문둥병에 걸렸을 때 그녀를 고쳐주시기를 여호와께 간청했다. 하나님께서 고라와 그의 추종자들에게 진노하시며 그들 모두를 진멸하리라고 하셨을 때 모세는 엎드려 그들의 생명을 위해 간구하였다 다음날 이스라엘 백성들이 반역자들의 죽음에 대해 모세에게 불평함으로 하나님께서 다시 그들을 모두 진멸하시겠다고 선언하시자 그는 엎드린 채 아론에게 속히 그들을 위해 속죄하라고 하였다. 모세는 그의 온유함과 시련 가운데서 보인 자기 희생적인 모습으로 전혀 받을 자격이 없는 사람들을 위해 은혜를 간구하였다 교훈입니다. 우리가 반대와 시련에 부딪힐 때는 하나님의 은혜를 나타낼 수 있는 절호의 기회임을 기억하고 모세처럼 온유함으로 하나님의 은혜를 간구해야 한다. 묵상 민숙이 12장 3절을 읽어보십시오. 모세의 삶을 통해 우리가 배워야 할 중요한 교훈 중 하나는 무엇입니까? 적용 그대 주변에서 가장 은혜를 받을 자격이 없는 사람들을 떠올려 보십시오. 어떻게 하면 온유함과 겸손함으로 그들에게 하나님의 은혜를 나타내 보일 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 하나님과 교제함의 축복 모세의 얼굴에서 반사된 영광은 그리스도의 중보를 통하여 하나님의 계명을 지키는 백성이 받을 축복을 예시한다. 그것은 우리가 하나님과 가까이 교제하면 할수록 그리고 그분의 요구를 더 분명히 알면 알수록 우리는 하나님의 형상을 더 완전하게 담게 되고 더 쉽게 그분의 품성에 참여하는 자가 될수 있다고 증거한다. 부주와 선지자 330 저를 힘들게 하는 사람들을 자비의 마음으로 바라보며 하나님의 은혜를 구하는 것이 결코 쉽지 않습니다. 그래서 저의 마음을 변화시켜 주실 하나님의 능력이 필요합니다. 성령 하나님의 역사심이 오늘도 저와 함께하여 주시옵소서.
1: 희망의 소리 충처 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 25번째 시간입니다 오늘은 베델에서 만난 하나님이란 제목의 말씀을 나누겠습니다 성경에서 야곱처럼 친근한 인물은 없습니다 너무나도 공감이 되는 인물이 야곱입니다 야곱은 결코 대단한 인물이 아닙니다 어떻게 보면 너무나 흠과 결점이 많은 인물이었습니다 그래서 공감이 갑니다 그런데 하나님은 야곱을 사랑하셨고 놀랍게 변화시키셨습니다. 야곱의 하나님을 생각하면 희망과 자신감이 생깁니다. 야곱의 이름의 뜻은 발꿈치를 잡은 자, 속이는 자입니다. 천성적으로 지기를 싫어하고 집념이 강했습니다. 자기의 꿈을 이루기 위해서 모든 수단을 사용했습니다. 야곱의 장점은 그의 동기와 목적이 영적인 축복이었다는 데 있습니다 영적인 것에 대한 갈망과 욕심이 남달랐습니다 그는 영적 장자권을 너무나 갈망하여 밤낮으로 생각하다가 어머니와 공모해서 아버지를 속이고 형의 모습과 목소리를 흉내내고 아버지를 속이고 형의 것을 도둑질해서 장자의 축복을 얻어냈습니다 그러나 다음 순간 노련한 사냥꾼이자 전사인 형이 분노하게 됩니다. 동생을 죽이겠다고 쫓아옵니다. 야곱은 하루아침에 사랑받는 아들에서 도망자 신세가 되고 맙니다. 분노한 형의 칼을 피해서 얼마나 황급히 도망쳤는지 그의 손엔 지팡이 하나만 들려있었습니다. 브엘세바에서베들까지는 250리, 100킬로이고 브엘세바에서 하란 외삼촌대까지는 900킬로 도보로 약한 달이 걸립니다 그는 형의 분노를 피해서 참으로 살기 위해서 도망쳤습니다 며칠간 제대로 자지도 먹지도 못하고 야곱은 달려갔을 것입니다 이제 고향 땅은 멀리 보이지도 않습니다 그는 체력의 한계를 느꼈습니다 배고픔과 추위에 지쳐서 사막 어느 곳에 이르러 쓰러졌습니다 날은 져서 날은 져서 어두운데 찾아오는 이는 없고 쓸쓸하고 위험한 광야에서 돌을 베개 삼고 하늘을 이불 삼아 잠을 자려고 누웠습니다. 생전 처음으로 깊은 고독을 느꼈습니다. 하늘에 반짝이는 별에 사랑스러운 어머니의 얼굴이 겹쳐 보였습니다. 그토록 정이 많고 자기를 극진히 사랑해 주시던 어머니를 다시 볼수 없다는 생각에 울음이 왈칵 쏟아졌습니다. 야곱은 자신이 누려던 모든 것, 곧 고향과 가족과 영적 축복도 다 이런 것처럼 느꼈습니다. 앞으로 무슨 일이 닥칠지, 어찌해야 할지 미래는 불안하고 어둡기만 하였습니다. 무엇보다 그를 괴롭힌 것은 이 모든 것이 자기의 잘못으로 생긴 결과이기 때문에 하나님도 자기를 버렸을 것이라는 생각이었습니다. 절망의 어둠이 밀려와서 기도할 용기조차 없었습니다 사단은 사람을 죄를 짓게 한 뒤에 죄책감과 두려움으로 짓누릅니다 죄를 짓고 광야로 도망을 가는데 너무나 외롭고 두렵고 춥고 배고프고 쓸쓸한 야곱에게 가장 필요한 것은 무엇이겠습니까? 바로 구주입니다 죄인에게는 구주가 필요합니다 죄 많은 곳에 은혜가 더욱 넘치는 것입니다 죄로 인해서 공포와 두려움으로 속절없이 죽어가는 야곱을 하나님이 그 밤에 찾아오셨습니다. 그리고 야곱이 가장 필요한 것을 그 밤에 계시해 주셨습니다. 그것은 하늘과 연결된 사닥다리입니다. 사닥다리의 위로는 하늘 문 하나님의 보좌에 닿았고 아래는 땅 인간의 마음에 닿았습니다. 인간이 죄로 인해서 하나님과 영원히 끊어졌는데 사단이는 하나님과 죄인을 연결한 가교의 신, 예수님을 상징합니다. 이 사다리 위로 천사들이 하늘의 도움과 힘을 전달하고 죄인의 기도를 하늘로 가져가기 위해 오르락내리락 하고 있는 것이 보였습니다. 야곱은 죄 많은 자신이 하나님께로 나아가는 길이 다시 열린 것을 보았습니다. 영국 리퍼블의 한 선원 숙소에 불이 났습니다. 불은 아래층부터 점점 위층으로 타올라가고 있었습니다. 숙박 손님들은 건물 안에 갇힌 채 밖으로 나오지 못하고 위층으로 불길을 피해 올라갔습니다. 소방차의 사닥다리가 놓였지만 3층밖에 는 올라가지 못했습니다. 구경하던 사람들과 소방관들은 발을 동동 굴렀지만 어쩔 수가 없었습니다. 참으로 위기의 순간이었습니다. 모든 손님들은 이제 4층 창문을 통해 구조의 손길을 요청하고 있었지만 당시 설비로는 역부족이었습니다. 바로 그때 그 광경을 지켜보던 한 청년이 번개같이 사다리차를 타고 올라가 맨 꼭대기 계단을 밟고 섰습니다. 팔을 들어 4층 난관을 잡고 4층을 향해 소리를 질렀습니다. 여러분 내 어깨를 타고 내려가세요. 내 몸을 타고 내려가세요. 순간적인 일이었습니다. 20여 명의 손님들이 순식간에 청년의 몸을 타고 무사히 내려오게 되었습니다. 맨 마지막에 청년이 내려왔을 때는 벌써 형체를 알아보기 힘들 정도로 심한 화상을 입은 상태였습니다. 손은 문드러지고 온몸에 심한 화상을 입었지만 그는 자신을 희생함으로 20여 명의 생명을 구할 수 있었습니다. 똑같은 일이 2000년 전 십자가에서 일어났습니다. 예수님은 십자가 희생으로 인간을 하나님과 연결시키셨습니다. 죄로 생긴 구덩이에 다리를 놓으신 분은 그리스도이십니다. 하나님은 인류 각 개인을 당신과 의당신 사랑의 끈으로 붙들어 매셨습니다 인간이 거절하지만 않는다면 이 줄은 절대 끊어지지 않습니다 하나님은 오늘도 이 사랑의 줄로 우리를 이끌고 계십니다 우리가 하나님을 믿게 된 것은 하나님의 이끄심 때문입니다 하나님은 절대 우리를 포기하지 않으십니다 누구든지 그리스도를 통하여 하나님께 나아갈 수 있고 하늘의 능력을 붙들 수가 있습니다 하나님은 이 사다리 그리스도를 통해 천사들을 통해 계속 하늘의 빛과 사랑과 능력을 우리에게 보내십니다. 하늘의 빛의 금, 금실이 인간의 마음과 연결될 때 어둠은 사라집니다. 환경이 빼앗을 수, 없는, 빼앗을 수 없는 평화가 마음을 다스립니다. 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 요한복음 14장 27절에 말씀하셨습니다. 치료봉사 247쪽에는 하나님의 사랑의 햇빛이 어두운 영혼의 밀실을 비출 때 불안한 염려와 불만은 사라지고 흡족한 기쁨이 정신에 활력을 주고 육체 의 건강과 힘을 줄 것이다고 말씀하셨습니다. 하나님은 그곳에서 야곱에게 위로와 보증을 주셨습니다. 여호와께서 그위에 서서 가라사대 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 너 누운 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내가 너와 함께해서 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 야곱에게 나타난 하나님은 똑같은 은혜와 축복을 가지고 우리를 찾아오십니다. 우리의 마음이 야곱처럼 불안하고 두렵고 마음이 괴롭고 무릎이 떨리고 미래에 대한 걱정과 내일에 대한 염려와 생활 속의 복잡한 사건들로 마음이 어두울 때 야곱을 찾아오신 하나님, 그를 인도하신 하나님은 똑같은 보증을 우리에게도 주실 것입니다. 베들에서 하나님을 만나고 나서 야곱의 마음은 감사와 기쁨으로 충만했습니다. 베델은 야곱이 평생 잊을 수 없는 장소입니다. 야곱의 인생에서 처음으로 겪는 가장 고통스럽고 힘든 시간, 야곱의 인생에서 가장 어둡고 절망적이고 고통스러운 순간에 하나님은 그를 찾아오셨습니다. 정처 없이 초조와 불안한 마음으로 싸늘한 광야에 누워자던 야곱에게 피하여 쉴수 있는 하늘아버지의 집을 보여주신 사랑의 하나님. 어두운 마음을 빛으로 채워주시고 절망을 희망으로 좌절을 죄짐에 눌려 죽어가던 그 마음에 하늘의 평안을 주신 하나님. 외로움을 용기와 위안으로 바꿔주신 하나님, 손잡아주시고 일으켜주신 하나님, 약삭빠른 야곱을 아브라함의 믿음을 나누어 받는 사람으로 거듭나게 하신 하나님, 하늘을 열어주시고 영원히 함께하시겠다는 보증과 위로를 주신 하나님, 평생 걸어가야 할 생의 목표를 주신 하나님이 너무너무 고마웠습니다. 그 고마우신 하나님을 영원히 잊지 않기 위해서 야곱은 감사의 기념비를 세웠습니다. 어느 날한 성도가 꿈을 꾸었습니다 그는 하나님과 함께 해변을 산책하고 있었습니다 그리고 하늘 저편에는 그가 지금껏 살아온 삶의 모든 장면이 영화처럼 상영되고 있었습니다 각각의 장면마다 그는 모래 위에 새겨진 두 줄의 발자국을 발견할 수 있었습니다 하나는 그의 것이었고 다른 하나는 하나님의 발자국이었습니다 그가 살아오는 동안 하나님이 언제나 그와 함께 걸었던 것입니다 그런데 문득 길 위에 있는 발자국이 어떤 때는 단지 한 줄밖에 나있지 않는 것을 알아차렸습니다. 또 그것은 그의 생애에서 가장 절망적이고 슬픈 시기마다 그랬다는 사실을 알았습니다. 그런 하나님께 따졌습니다. 하나님, 당신은 언제나 나와 함께 걸어갈 것이라고 약속했습니다. 그런데 제 인생에서 가장 힘든 시기를 뒤돌아보니 거기에는 발자국이 한 줄밖에 없었습니다. 난 이유를 모르겠습니다. 왜 당신은 정말 필요한 때 나를 버렸습니까? 하나님이 대답하셨습니다. 내 소중한 아들아, 난 너를 결코 떠나지 않았다. 내가 힘들고 고통스러울 때마다 발자국이 한 줄밖에 없음은 그때마다 내가 너를 안고 갔기 때문이란다. 우리가 지난 날을 돌이켜보면 얼마나 자주 연약하고 넘어지고 흔들리는 모습이 아닙니까? 그런데 그렇게 죄 많고 허물 많은 삶이었지만 주님은 우리를 버리지 않으셨습니다. 앞이 보이지 않고 사마, 사방이 막혔을 때 하나님은 하늘을 열어주셨습니다. 어려울 때 절망의 어둠이 가득할 때 함께해 주셨습니다. 벼랑 끝에 섰을 때도 붙잡아 주셨습니다. 주님의 무한한 국률이 오늘 나를 있게한 것입니다. 부주와 선자 1 8 7쪽에 이렇게 말씀합니다. 때때로 그리스도인들은 자신의 지나온 생애를 회고하며 시련 중에 붙드시고 모든 것이 어둡고 험악하게 보일 때 그의 앞에 길을 열어주시고 힘이 쇠약할 때 그를 소생시킨 하나님의 귀중한 구원을 감사함으로 회상하여야 한다. 그는 그 모두를 하늘 천사들의 돌봄의 증거로 인식하여야 한다. 이해를 수 없는 축복을 고려하여 그는 종종 겸허하고 감사하는 마음으로 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할 거라고 자문해 보아야 한다. 그리고 야곱은 서원을 했습니다. 하나님께서 내게 주신 모든 것의 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다. 야곱은 11조 서약을 했는데 우리는 어떤 서원을 해야 하겠습니까? 파리의 올림픽 육상영웅으로 성공과 출세가 보장된 자리를 버리고 중국에서 복음을 전하다가 수영소에 갇혀 일생을 마친 완전한 순종의 사람 에릭 리드를 소개하고자 합니다. 그의 생애는 불의 전차로 영화화 되었고 그 영화는 아카데미 사계 부분을 석권했습니다. 에릭 리들은 영국 육상의 대표주자로 타의 추종을 불허하는 독보적인 선수였고 100m에서 영국의 희망이었습니다. 1924년 파리 올림픽 육상 육상 100m에서 리들의 우승을 누구도 의심하지 않았습니다. 그런데 경기일이 하나님께 예배드린 날이 잡히자 100m 결승에 출전하지 않기로 결정했습니다. 그는 단호한 태도로 저는 주님의 날에 달리지 않습니다. 말했습니다. 온갖 비난이 쏟아졌습니다. 경솔하고 철없는 결정에다 조국을 버린 배신자다. 냉수와 비난은 상사을총월했습니다 하지만 에릭은 단호하고 흔들림이 없었습니다. 그는 하나님의 안식일를 금메달의 영광과 바꿀 수 없었습니다. 내 판단은 내 것이 아닙니다. 내 욕심을 위해 사물을 판단하지 않고 오직 하나님의 말씀만이 내 판단 기준입니다. 하나님의 뜻을 구하고 그것을 따라가는 길이라면 나의 이기심, 편안함, 즐거움도 버리겠습니다. 하나님의 말씀 앞에 yes와 no, 그리스도인에게는 이두 가지 단어 외에는 어떠한 다른 변명과 해명도 필요하지 않다라고 그는 말했습니다. 그리고 그의 주종목이 아닌 400m 육상에 출전했습니다. 그러나 모두의 예상을 뒤엎고 세계 신기록을 세우며 우승하는 감동의 드라마를 연출했습니다. 에릭이 올림픽에서 놀라운 우승을 이뤄내고 국민이, 국민의 영웅이 되었을 때 그는 말했습니다. 육상은 저의 직업이 아닙니다. 제 삶의 목표는 중국 선교입니다 저는 오랫동안 이 일을 위해서 기도해왔고 이미 하나님께 약속한 일입니다. 중국에서 선교사로 활동하기 위한 훈련 과정으로 저는 육상을 선택했습니다. 그러나 이제 때가 다가오는 것을 느낍니다. 그리고 그는 중국으로 가서 중국에서 과학과 체육을 가르키는 교사로 선교사로 남은 생애를 살았습니다. 그의 인생 앞에는 보증수표처럼 약속된 부와 명예가 기다리고 있었습니다. 그가 선택하기만 하면 그것은 그의 것이었습니다. 그러나 에릭은 인생의 클라이막스에서 화려한 인생을 버리고 하나님과의 약속을 지키기 위해 육상 트랙을 떠났습니다. 1940년대 일본이 2차 세계대전에 돌입하면서 중국의 정세가 악화되면서 선교 본부가 폐쇄되고 선교사들이 본국으로 추방당했습니다. 모든 종교 집회가 금지되었습니다. 하지만 에릭은 자신의 사명을 포기할 수 없었고 마침내 그는 수용소에 수감되었습니다. 수용소에서도 그는 가장 남을 돕고 구은 일을 도맡아 하는 사랑의 말씀을 몸으로 실천했습니다. 마침내 그는 수용소에서 일봉이 폐망하기 전 1945년에 순교했습니다. 그가 동료에게 남긴 마지막 말은 완전한 순종이었습니다. 에릭은 자신의 명예나 이익보다 하나님의 뜻과 섭리를 먼저 생각하고 완전히 순종하는 삶을 살았습니다. 우리의 헌신과 결심은 무엇입니까? 에릭 리들처럼 어린 양이 어디로 인도하는지 따라가겠습니다. 끝까지 순종하겠습니다. 거룩한 삶을 살겠습니다. 이 거룩한 결심이 우리 모두 있기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 투쟁에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 투쟁을 통하여 영적 생애는 힘을 얻게 됩니다. 시련을 잘 견디게 되면 그것이 견실한 품성과 보배로운 영적 미덕을 개발시켜 줄 것입니다. 믿음과 온유와 사랑의 완전한 열매는 흔히 풍파와 역경 속에서 가장 잘 성숙됩니다. 우리가 싸우고 있는 것은 모의 전투가 아닙니다. 우리는 영원한 결과들이 걸려있는 싸움을 하고 있습니다. 우리에게는 마주쳐야 할 보이지 않는 적들이 있습니다. 악한 천사들은 모든 사람을 지배하려고 분투하고 있습니다. 우리는 엄숙한 때에 살고 있습니다. 한 중요한 일이 우리 자신의 영혼과 다른 사람들의 영혼을 위해 행해져야 하며 그렇지 않으면 우리는 무한한 손실을 당할 것입니다. 우리는 하나님의 은혜로 변화되어야 하며 그렇지 못하면 우리는 하늘을 잃어버릴 것이며 우리의 영향을 받아 다른 사람들도 우리처럼 실패하게 될 것입니다. 의무를 수행하는 과정에서 견뎌야 할 투쟁과 갈등 우리가 그리스도께 충성되기 위해 행하지 않으면 안 되는 자기 부정과 희생들은 그리스도에 의해 유발되는 것이 아닙니다. 그것들은 전제적인 혹은 불필요한 명령에 의해 부과되지 않습니다. 그것들은 하나님께서 그분의 사업으로 우리를 인도하기 위해 요구하시는 인생의 가혹함에서 오지 않습니다. 우리가 그리스도께 순종하기를 거절하고 사탄의 종과 죄의 노예가 된다면 더 많은 시련과 더욱 강력한 시련들이 존재할 것입니다. 이 세상에서의 삶은 투쟁이며 우리는 결코 잠자지 않는 원수, 우리의 마음을 파괴시키고 우리를 위해 그분의 생명을 주신 귀하신 구주로부터 우리를 꿰어내기 위해 끊임없이 지켜보고 있는 원수가 있습니다. 주께서는 영혼에게 평강을 준비시키려고 쟁투들을 허락하십니다. 우리 청소년들은 열과 성을 다하여 그들에게 맡겨진 의무를 감당해야 하며 이렇게 하면 성공이 보장될 것입니다. 인생의 현세적인 의무들을 성공적으로 수행해 본 일이 없는 청소년들은 더 높은 의무들을 수행할 준비 또한 되어 있지 않을 것입니다. 신앙적인 체험은 오직 투쟁, 실망, 엄격한 자기훈련 및 열렬한 기도를 통해서만 얻을 수 있습니다. 천국으로 나아가는 계단은 반드시 한 번에 하나씩 밟아야 하며 전진하는 계단마다 다음 계단을 위한 힘을 줄 것입니다. 세상 끝에 가서야 모든 행복을 얻으리라고 기대하지 않습니다. 우리는 살아가면서도 행복을 얻습니다. 시련과 고통을 당할지라도 우리는 예수님을 바라봅니다. 우리가 협착하고 험한 길을 갈때 주님께서 바로 우리 곁에 계시며 우리는 그분과 교제할 수 있으며 모든 짐을 대신 져주시는 분께 주님, 제가 이제 더 이상 이 모든 짐을 질수 없습니다. 라고 고백하면서 우리의 모든 짐을 맡길 수 있습니다. 그러면 그분께서는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 라고 말씀해 주십니다 하나님의 나라는 외적인 과시와 함께 오지 않습니다 자 희생적인 정신과 아울러 하나님의 은혜의 복음은 결단코 세속적인 정신과 조화될 수 없습니다 이두 원칙은 서로 반대됩니다 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 이런 일은 영적으로라야 분변함이니라. 그리스도인들은 옛날 이스라엘 백성들처럼 너무나 자주 경건치 않은 자들의 우정을 얻기 위하여 세속적 영향에 굴복하고 그들의 원칙과 습관을 따릅니다. 그러나 결국에는 친구라고 공언하는 자들이 가장 위험한 원수임이 드러날 것입니다. 성경은 하나님의 백성과 세상 사이에는 조화가 있을 수 없다고 가르칩니다. 우리 구주께서는, 형제들아, 세상이 너희를 미워하거든 이상이 여기지 말라. 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라라고 말씀하셨습니다. 사탄은 경건치 않은 자들을 통하여 우정이란 가면을 쓰고 하나님의 백성을 죄가운데로 유혹하여 그들을 하나님과 분리시키려고 공작합니다. 그들의 보호막이 제거될 때 사탄은 그의 하수인들로 하여금 그들을 대항하게 하고 그들을 완전히 파멸시키려고 노력합니다. 하나님의 진리는 그분의 백성이 개인적 경험 가운데 실행하지 않았기 때문에 그들 중에 높임을 받지 못했습니다. 그들은 세상을 따르며 그들의 영향을 보존하기 위해 세상에 의존합니다. 그들은 세상이 그들을 변화시키도록 허용하며 세상의 표준에 맞추기 위해 그들의 사업에 신성한 불 대신에 보통의 불을 도입합니다. 세상의 관습을 흉내내려는 노력을 해서는 안 됩니다. 이것은 신성한 불이 아니라 다른 불입니다. 산떡은 감탄으로 끝날 것이 아니라 먹어야 합니다. 하늘에서 내려오는 그 떡은 영혼에게 생명을 줄 것입니다. 이것은 품성의 모든 요소를 흡수하여 그리스도의 품성과 하나가 되도록 하고 좋지 못한 선천적 및 후천적 경향들을 하나님의 형상대로 빚습니다. 인간의 심령에 미치는 은혜의 역사는 얼마나 놀랍습니까? 그것을 통해 정신적 능력, 즉 재원의 달란트를 자기 충족이 아니라 자기 부정을 통하여 선교사업을 추진하는 데 사용하는 지혜를 줍니다. 하나님의 아들 그리스도는 세상에 오신 선교사이셨습니다. 그분은 누구든지 나를 따라오려거든 모든 것을 버리라고 말씀하십니다. 그대는 세상의 유행을 모방하거나 세속적인 교제를 즐기는 동시에 그분을 사랑할 수 없습니다. 세상의 관습들에 대한 순응은 교회를 세상으로 돌아가게 만듭니다. 그것은 결코 세상을 그리스도께로 회심시키지 못합니다. 죄에 친숙하게 되면 그것은 필연적으로 덜 혐오스럽게 됩니다. 사탄의 종들과 교제하기로 선택하는 사람은 머지않아 그들의 주인을 두려워하기를 그칩니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한복음 12장 20절 인자가 들려야 하리라 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈릴리 베세다 사람 빌립에게 가서 청하여 이르되 선생이여 우리가 예수를 배우고자 하나이다 하니 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여쭈니 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니한 알의 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이오 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보전하리라 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하시니. 곁에 서서 들은 무리는 천둥이 울었다고도 하며 또 어떤 이들은 천사가 그에게 말하였다고도 하니. 예수께서 대답하여 이르시되 이 소리가 난 것은 나를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것이니라. 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상의 임금이 쫓겨나리라. 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 하시니 이렇게 말씀하심은 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이시미로라 이에 무리가 대답하되 우리는 율법에서 그리스도가 영원히 계신다함을 들었거늘 너는 어찌하여 인자가 들려야 하리라 하느냐 이 인자는 누구냐 예수께서 이르시되 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어둠에 붙잡히지 않게 하라 어둠에 다니는 자는 그 가는 곳을 알지 못하느니라 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라 그리하면 빛의 아들이 되리라 그들이 예수를 믿지 아니하다 예수께서 이 말씀을 하시고 그들을 떠나가서 숨으시니라 이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하니 이는 선지자 이사야의 말씀을 이루려 하심이라. 이르시되 주여 우리에게서 들은 말을 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타났나이까 하였더라. 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 곧 이사야가 다시 일러스되 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 하였습니다라 이사야가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라 그러나 관리 중에도 그를 믿는 자가 많되 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워 함이라 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라. 마지막 날과 심판 예수께서 외쳐 이르시되 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니오 나를 보내신 이를 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라. 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니오 세상을 구원하려 함이로라. 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 리가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. 내가 내 자의로 말한 것이 아니오 나를 보내신 아버지께서 내가 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라 그러므로 내가 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라 하시니라. 요한복음 13장 1절 제자들의 발을 씻으시다. 유월절에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 마귀가 벌써 시몬의 아들 가련 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다. 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라. 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어주옵소서. 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔 자가 누구인지 아심이라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니니라 나는 내가 택한 자들이 누구인지 알미라 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다 한 성경을 응하게 하려는 것이니라. 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너희에게 일러두은 일이 일어날 때에 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이로라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내가 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 너희 중 하나가 나를 팔리라 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 제자들이 서로 보며 누구에게 대하여 말씀하시는지 의심하더라 예수의 제자 중 하나 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라 시몬 베드로가 머릿짓을 하여 말하되 말씀하신 자가 누구인지 말하라 하니 그가 예수의 가슴에 그대로 의지하여 말하되 주여 누구니까 예수께서 대답하시되 내가 떡한 조각을 적셔다 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 적셔서 가려 시몬의 아들 유다에게 주시니 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라 이에 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히 하라 하시니 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그 앉은 자 중에 아는 자가 없고 어떤 이들은 유다가 돈 꾀를 맡았으므로 명절에 우리가 쓸 물건을 사라 하시는지 혹은 가난한 자들에게 무엇을 주라 하시는 줄로 생각하더라. 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이러라세 개명 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 베드로가 부인할 것을 이르시다. 시몬 베드로가 이르되, 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지화 있죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 동부와 서부 나는 동일한 노력으로 동부에서보다 서부에서 10배나 더 많은 일이 성취된 것과 여전히 더큰 성공을 위한 길이 열려있음을 보았다. 현재 위스콘신에서 많은 것들이 이루어질 수 있음과 일리노이에서는 여전히 더 많은 것들이 이루어질 수 있음을 보았다. 그리고 진리를 전파하기 위한 그 노력이 미네소타와 아이오와에서도 이루어져야 할 것을 보았다. 그런 노력은 그곳에 있는 많은 사람들의 마음에 영향을 줄 것이다. 아직도 개척되지 못한 매우 큰 일터가 이상을 통하여 내 앞에 제시되었다. 그러나 사람들이 진리를 듣고자 준비를 갖추고 그 진리를 받아들일 많은 사람들이 있는 지역의 절반을 채우기에도 충분할 만큼의 자아 희생적 활동이 이루어지고 있지 않다. 새로운 일터, 완전히 새로운 지역을 찾아가야 한다. 많은 사람들은 스스로의 힘으로 전쟁을 치르기 위하여 나가야 하고 스스로가 비용을 담당할 것을 기대하고서 그런 지역으로 들어가야 할 것이다 나는 주님의 청지기들이 그들의 몫을 담당하고 그런 지역으로 진리를 가져가는 자들을 도와줄 좋은 기회를 가진 것을 보았다 그런 청지기들이 하나님께 속한 것을 그분께 돌려드리는 것이 큰 특권이 되어야 한다 그러함으로써 그들은 성경상 의무를 수행하고 오늘날 풍부하게 가진 많은 사람들에게 짐이 되어 있는 세상 재물이라는 사슬에서 스스로 해방될 수 있다. 또한 그러함으로 그들은 하늘에 보물을 쌓을 것이다. 나는 동부의 장막이 거듭거듭 동일한 장소로 운반되어서는 안될 것을 보았다. 만일 필요하다면 그 장막을 따라가는 자들이 스스로의 힘으로 전쟁을 치르기 위하여 나가야 한다. 그들은 진리가 제시되지 않은 곳에 장막을 쳐야 한다. 그리고 그렇게 쳐진 장막에 일꾼들이 원활하게 공급되어야 한다. 나는 거의 동일한 인물들과 함께 해마다 동일한 옛 지역을 찾아가는 것이 하나의 실책임을 보았다. 가능한 한 가장 바람직한 인물을 확보해야 한다. 장막 집회를더 적게 하고 일할 수 있는 각기 다른 재능을 가진 사람들로 인력을 좀더 보강하면 훨씬 더 나아지고 좋은 것을 성취하게 될 것이다. 그리고 흥미가 일어나는 지역에서는 좀더 머물러야 한다. 그들은 천막을 걷어버리는데 너무 조급했다. 여러 사람들이 좋은 인상을 받기 시작하는 그런 곳에서는 사람들의 마음이 결심되고 그들이 진리의 자신을 의탁하기까지 꾸준한 활동을 전개해야 한다. 장막을 친 많은 지역에서 목사들이 편견이 사라지기 시작할 때까지 머무르면 어떤 사람들은 전혀 편견 없는 마음으로 듣게 될 것이다. 그러나 바로 그런 때에 장막을 걷어서 다른 장소로 옮겨가고 그런 일이 반복되어서 시간과 돈이 사용된다면 하나님의 종들은 장막 집회를 통하여 매우 적은 일밖에 성취되지 않는다는 것을 깨달을 것이다. 불과 소수의 사람들만이 진리를 인정할 것이다. 하나님의 종들은 그들의 마음을 즐겁게 해주고 용기를 주는 것들이 거의 없으므로 재능이 거의 없다고 생각하고 힘과 영성과 능력을 얻기보다는 오히려 잃어버리게 된다. 나는 서부에서 장막을 가지고 특별한 활동이 이루어져야 할 것을 보았다. 왜냐하면 하나님의 천사들이 진리를 받아들이도록 그곳에 있는 사람들의 마음을 준비시키고 있기 때문이다. 그런 이유 때문에 하나님께서는 동부에 있는 어떤 사람들을 감동시키셔서 서부로 이사하게 하셨다. 그들의 재능은 동부에서보다 서부에서 더 많은 일을 성취할 수 있다. 사업에 대한 부담은 서부에 있다. 그러므로 하나님의 종들이 하나님의 섭리가 인도하시는 대로 옮겨가는 것이 가장 중요한 일이다. 나는 기별이 능력을 힘입어 크게 증거될 때 하나님의 섭리가 동부의 길을 열고 준비시켜 지금 성취할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 것을 성취할 수 있게 하실 것을 보았다. 하나님께서는 능력을 힘입은 당신의 종들 중 어떤 사람들을 오늘날 조금밖에 성취하지 못했거나 전혀 성취하지 못한 것으로 보내실 것이다. 그러면 오늘날 무관심한 자들 중 어떤 사람들이 일어나서 진리를 굳게 붙들 것이다. 나는 하나님께서 동부에서 서부로 이사한 자들을 경고하신 것을 보았다. 그분께서는 그들의 의무를 보여주셨다. 그 의무는 그들의 목적이 재물을 얻는 데 있지 않고 영혼들에게 선을 행하고 믿음을 실천하고 주변에 있는 사람들에게 이 세상이 그들의 본향이 아님을 알려주는 데 있다는 것을 말하는 것이었다. 유의하기만 했다면 그 경고로 충분했으나 많은 사람들은 하나님께서 보여주신 것을 고려하지 않았다. 그들은 계속적으로 분주하고 세상의 정신을 받아들였다. 천사는 말하였다. 뒤를 돌아보고 하나님께서 동부에서 서부로 이산 자들에 관하여 보여주신 모든 것을 헤아려보라. 그대는 그 말씀에 완전히 순종했는가. 나는 그대가 하나님의 교훈과 완전히 반대로 행하고 많은 것들을 구매해 드린 것을 보았다. 그대의 행동은 주변에 있는 사람들에게 더 좋은 나라를 찾고 있다고 말해주는 대신에 그대의 본향과 보아가 이 땅에 있다고 분명히 알려주었다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처